1: こんばんはナビゲータータ中道大輔ですこの番組「VisionToTheFuture」はさまざなジャンルのゲストを迎え人物事を通したカルチャーシーンの話を通して世界の点と点をつなぐクリエイティブプログラムとして日本のこれからの可能性を探っていこうと思っている番組ですえー、先週対馬さん折り紙プロダクションズの CEO 対馬さんと最近の音楽業界の事情などについてちょっと聞かの話を聞かせていただきました今週はもう少し嶋さんたち「折り紙プロダクションズ」の今についてもう少し話を聞いていきたいと思っています番組への感想質問は番組ホームページのメッセージからぜひお願いしますツイッターはハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてぜひつぶやいてくださいさて、えー、先週に引き続きゲストに折り紙プロダクションズの CEO 津島義明さんをお迎えいたしますこんばんはよろしくお願いします今週もぜひともよろしくお願いします、はい、簡単に津島さんのプロフィール僕の方からご紹介させてください、えー、広告代理店の勤務を経て98年にビクトアーエンターテインメントに入社2006年にそのビクトアーエンターテインメントを退社後2007年折り紙プロダクションズを発足されておりますまあ、なかなか日本で売りがたいとされていたジャンルの音楽をさまざまな手法で世の中に紹介しなかなかのシーンを揺さぶってらっしゃるということなんですがえ所属のアーティスト、えー、オーバル、シ進ス鈴木、マブヌワ、関シ,シンゴそして監査のヒロア明、マイケル・カネコラかなりの、えー、奇才なアーティストと一緒にやられてると思いますが先週ちょっとお話しさせていただいた、はいまあ、今の音楽業界から。はいまあ、今のこのこコロナの状況において結構いろんな変化が起こっているという中で、はいまあ、ちょっとぜひ、對島さん、今日ここに来ている理由の一番大きなところだと思うんですけども、えー、そ,のその業界、そのシーンの中でかなりの新しいことというか、はい、変わったことをやられているということなんですが、まあ、変わったことじゃないのかもしれないですね、もしかしたら世界基準の話を多分してらっしゃると。はいいうことなんでまあ、ちょっと先,先週の最後の方に出ました新しいレベルの話がちょっとあると聞いてたんですがあ、はい、その辺りからちょっと今日はぜひ志らさんの話を聞きたいと思うんですが。はいちょっっと教えててもらっていいです
0: か、はい、そうですす、ね、か、あのー、まずですね折紙プロダクションというレーベル自体は、えー、もう14年ぐらいですねやっているんですが、うんあのーまあ、海外に向けて、あのー、日本のアーティストも面白いんだぞということをです、ね、ずっと叫び続けてきているんですが、まあ、実際、あのー、海外にもファンはすごく増えていて向こうでコロナ前なんかはライブをやったりとか、あのー、してはいるんですが、まあ、こういう状況の中で果たしててて何ががでできるるののかっっいうのはすすごく考える部分があってですね、うんまあ、そんな中海外に在住している音楽関係者といろいろ会話をしてる中でやっぱり今アジアのアーティストっていうのがあのヨーロッパアメリカにどんどん進出している状況があってあのインターネット社会でやっぱり人口の戦いでいうとアジア人をもうもはや無視できないっていう。状況になっていてい、うんまあ、テレビドラマとか音楽なんかでも必ずそのアジアの人が活躍できるような枠が今できてきたんですよね、うん。でそういう中で韓国だったり中国だったりっていうのはどんどんアメリカに進出してるんですが、うん、まだ日本の音楽っていうのはどうしてもあの日本のマーケットが大きいがゆえに中であの頑張っているという状況なんですけども、うん、どうにかうちのアーティストなんか特にそのいわゆる j p o p のののど真ん中の音楽をやってないので、うん、日本でそこまでこう大ヒットすることっていうのは、うんまあ、なかなか難しいという中で海外の,ああの音楽ファンを少しずつ集めて今大きなうねりを作っているんですが、うん、もっと世界に出ていけないかなと考えていたんですね、うん、で昔からの,あの友人で、まあ、日本の音楽業界にずっといたんですがあの加藤清たかって、うんまあ、彼は今 LA であの会社を立ち上げた音楽関係の、うん、彼の友人というかまあだいぶ上の方ではあるんですけどあのリチャード・ブラックストーンっていう人がいてこの人はあのアメリカのまあ音楽業界の重鎮みたいな人で、うん、例えば「ブルーノ・マーズ」をあの発掘して。まあ、ブルーノ・マズって最初あのアーティストというよりは作家さんとしてこの業界に入ったんですけどそ,、ね、あのそれをピックアップしたのがその彼は今ニューヨークに会社を立ち上げていてでこれからアジアのアーティストが日本あの世界にどんどん進出していくチャンスっていうところであの LA にいる加藤氏とあのニューヨークにいるリチャードと。まあ、日本に僕が行って、うんまあ、日本のアーティストを海外にどう出していくか、うんまあ、同時に日本人にももっと洋楽を聴いてほしいなと、まあ、今洋楽離れがすごくあるので昔ほど、ね、あの洋楽って聴かれていないので j a w e b 聴いてると洋楽ばっかりのイメージが勝手にありますけど<笑><あ><笑>そんなことないんですね j a w e b はまだ洋楽を多分かけてる曲だと思いますなんですがまあ,あの日本全体でいうとやっぱ洋楽が聴かれていないので、うんうん、あのもっと洋楽を聴くと海外の,そのルールというか海外のマナーの音楽っていうものがあの馴染んでくるともっとそういう音楽を奏でるミュージシャンもあの生まれてくるっていう流れになるので、まあ、僕個人としては日本にもっと洋楽を入れてたくさんの人に聴いてもらうっていう。こととあの同時にあのやりたいなと思っていてい、う、い、んうんまあ、そんなレーベルを作ったという感じですね。先
1: 週お話をお聞きした
0: 自分のま
1: あポケットマネーをドネーションで出したっていうところも非常にこう確固たるミッションというか自分の中でのイメージというかあのやらなきゃいけないと思ってることがあった上でのまあか行動活動だったと思いますけど今回もその。音楽日本のアーティストを世界とつなぎながら世界をもっとこ日本にある種入れていくか、えー、今までと違う形もしくは今少なくなってももう一回こう双方向に入れていくことによって全体を上げようっていうような、えー、そういうふうに今聞いてて感じたんですけどもすごくそのミッションあの僕は今この番組もそうですし、えー、自分自身の活動、まあ、会社も含めてすごくそこが大事なことだと思っているので。えーものすごく共感するんですがそのぐらいやっぱ今必要なタイミン
0: グなんですかねそうですねもちろん日本人だけがあの好む音楽方向性っていうのはあ,のあっていいと思うんですね。なのであのそれはまあそのまま今まで通りやっていけばあのいい音楽はどんどん生まれていくと思うんですけどやっぱり方やその誰が聴いても楽しいって思えるものもやっぱり必要でまあ大きく言うと例えばスポーツっていう風にすごく大きくくくった時に、うん、じゃあ野球とサッカーって相入れないじゃないですかどうしてもルールがやっぱり違うわけで、うん、じゃあ格闘技もそうですしボクシングとキックボクシングでもやっぱりそれは戦えないですよね。うんそういうい意味で音楽もどうしてもやっぱりちょっと違うと聴いてくれないというか同じルールじゃないと壇上に上がれないっていうのはやっぱりあって世界標準ののルルーールスポーツをまだ日本人はやっていないってていいいななう感覚なんですよねなんで日本独自のスポーツはそのまま競技として残ればいいと思うんですけど世界の人と戦える同じルールの音楽っていうものをこれから作っていかないとやっぱり。ちょっとずれてしまっているままなんですよね。そこがすごくもったいないなっていうふうには個人的に思ってますね。例えば僕らの仕事で言うと、ブランドをどう作るかっていう。まさ
1: に同じことが言えていて、日本の中でのこうブランドの例えばこう作り方。と、世界の中でのブランドの作り方、日本だけがガラッと違うんですよね。で、例えば。最近はすごく減ってきてると思いますけど比較的その有名人の方が何かその商品を使ってるっていうようなところが全面的に出てくるキャンペーンみたいなことだったりとかだけど例えばナイキなんかに言うとまあそういうプロフェッショナルのアスリートとか出しますけどそれよりも大元にあるのはそのジャスト・ドゥ・イットっていうスピリッツだったりまあ自分たちのナイキっていうブランドがどういう風に何を信じてるかっていうことが全面出てくるっていう,う。それがずいぶん違くて、まあ、そうするとやっぱり同じ土俵じゃないので戦ってないような状況がずっと続いてるっていう,うま,たまさに同じようなことが言えてるんじゃないかなと思いますよね。そう,す,、ねはい、そうするとこのじ同じ土俵に立つっていうのは具体的
0: にこうどういうようなことをしていく感じなんですか、えー、っとそうですねまず一番大事なのはあのは音楽としてのやっぱりグルーヴっていうものがすごく大事で、うん。あの言葉ってすごく重視されるじゃないですか。例えば日本語の歌詞ではヒットしないとかよく言われるんですけど、実はそこはもうすでに崩れている部分はあっ。うん、もちろん大事ではあるんですけど韓国のアーティストなんかだと本当に韓国語のまま歌って、うん、あの評価されている人たちもいて、うんまあ、逆に言うと日本人も英語が分からなくてもいい曲だなってものは聞いたりするじゃないですか、うんうん、でもだからそういう意味で言うとあの言語っていうのはだんだんだんだん崩れてきてるところはあって、うん、でじゃあ世界の人って音楽を何で聞いてるんだっていうふうに考えると今やっぱりヒップホップがこれだけポップミュージックの中で売れてるっていうのはやっぱリズムを聞いてるんですよねあのそれはグルーブっていう言葉にも置き換えられるんですけどグルーブがいい音楽っていうのがすごく実は重要で日本の音楽っていうのはあのメロディーとかハーモニーみたいなところはすごく大事にするんですけどリズム感っていうところではあのちょっと劣る部分っていうのは正直あって。リズムがとにかく大事っていうのがまあ少しこう教育的なところで足りてないのかなっていうのはあってそこをまず作る側としてはすごく重要でこれを多分ミュージシャンだったり音楽関係者がもっとあの細かく磨いていかなきゃいけない部分それとやっぱりその流通の仕方としてあの先週もさんざんお話したんですけど。ストリーミング、うんうん、これがやっぱりもう世界中に普及しているので、まあ、いわゆる日本語でいうと聞き放題サービスっていうんですかね、うんうん、ここでやっぱり勝負してるものっていうのはすごく多くて、うん、まあ,あのもちろん今コロナでちょっとできないですけどツアーなんかも日本だとどうしても国内をツアーして終わるんですけど、うん、海外の人は最初から世界ツアーを目論んでいて。あのそういう,こういろんな地域のプロモーターとうまくつながっていったりとかそういう,こう流通の力っていうのもやっぱり大事ですかね、うんは
1: い、先ほどの話の中でえまあ2つキーワードが出てきたかなと思ったんですがその一つ教育ともう一つはその流通ということだったんですけども教育というのはまあ先ほどちょっとありましたけどそのグルーブとかリズムとかその、はい。まあ、歌詞とかメッセージとかとは違う形の音の音楽の楽しみ方が世界の中ではこう今メインストリームになってるっていうような、はい、例えばそういうことを日本のアーティストとかもしくはその音楽の関係者の方々に伝えていかなきゃいけないっていうまあミッションという位置づけなんですかね,、はい
0: そうですねあの。もちろんその教育も含まれてますし、うん、あの多分これ教育って。ものすごい触れ幅でみんなが多分常にあの学び続けていかなければいけないことだと思うんですよねそうしていかないとこう世界からどんどん置いていかれるっていう中で言うとそのおっしゃってたような音楽関係者っていうのがさまざまな教育をもっとあのどうやって音楽を世界の人たちは広げているのかその流通の仕方だったりそういう音楽ミュージシャンであればリズムの取り方とかそういうものもそうですし聴く方々もどうやったらもっと音楽を楽しめるかまあ例えばさっきもスポーツで例えたんでまた今回もスポーツで言うとじゃあ野球があるとして。何にもルール知らない全く野球に触れたことがない人あれを見た時にまあ多分すごい速い球を投げてすごい速度でまあ木の棒で打つっていうのは。なんか感動すると思うんですよすよごいなこの人たちのフィジカルっていう風に思うんですけどただそのルールを知ってればもう一個上で楽しめますよねさらにそ,のそれぞれの選手の人生だったり例えばそのチームの歴史だったりそこまで知るともっと楽しめるじゃないですか。結局学学べば学ぶほどあの楽しめるだから音楽も何にも知らなかったらそのすごい速い球を投げるすごいなっていうのと一緒でああかっこいい曲だなとか楽しいなってそれで十分だかもしれないんですよねただもう一個先まで知っていくとどんどん楽しさっていうのは増していくので聴いてる方にもどんどんその提供していく情報だったりこういうふうに聴くと面白いよっていうことを広げていくのもすごく大事なことだと思ってますね。もう一つ
1: 流通っていうのがありましたけどもこれはあの先週のお話でもありましたおそらくそのストリーミングっていうことになるかと思うんですけどももうちょっと詳しく
0: 現状としてこうどういうような活動されていらっしゃいますか、はいえー、っとそうですねまずあのストリーミングの中で一番カルチャーとしてあの大きいのはあのプレイリストっていうプレイリストカルチャーっていうのがあって。これはまああのすごく分かりやすく言うとあの夜寝る前のチルアウトミュージックとかランニング中に聴きたい楽曲とかそうやってこうカテゴリーがあるんですね。うん、でそれぞれあのいわゆるキュレーターというかおすすめするセレクトする人たちがいてでそこに対してあのフォロワーが集まってくるんですね。で結構大きなプレイリストだとあの何百万人のフォロワーがいるみたいなプレイリストもあってで音楽聴いてる人もそのプレイリスト気に入ったらフォローボタンを押せばそこに入ることで本当にあの世界中の人たちがフォローしてる何百万人の,あのプレイリストがあると一気に何百万回聴かれるっていう可能性があるのでそれは一つまあカルチャーとしては面白いので僕らは常にプレイリストのキュレーターさんにアプローチをかけるっていう作業はしてますね。キュレーター d. J. まあ、なんか似てるんですけど、ここで言うい。かなり近いと思います。は
1: い。要は d. J. ですよね。そうですよね。はい。プレイリスト確かにそうだなと思います、ね。あの、全然そこまで意識してなかったですけど。えー、あ、なんか、だいたい例えば、ストリーミングサービスとか聞いてると。あ、なんか、この人のプレイリストがだいたいなんか自分のセンスとか、自分の好きな曲かけてくれるから。って言って、こう、知らない曲がどんどんどんどん、こう、自分の中に入ってくるっていう。はい。そうですねそれをカルチャーになってるっていう認意識は
0: してなかったですけど確かにそうですねそうですねこれは YouTube でも何でももうみんなそういうふうになっていてまあ昔で言うと例えば雑誌とかファッション誌一個撮ってもこのファッション誌が自分の服のテイストに合うなでもこのファッション誌は僕はあんまり合わないかもみたいなものってあるじゃないですか。それとと同じことで結局時代によって側が変わってはいるんですけど考え方としてはやっぱり同じではあるんですねただそのプレイリストにピックアップされたらそれがゴールでは決してなくて BGM 的に聴いてる人は結局そのプレイリストを聴いて楽しかったねっていうふうにで終わってしまうんですねやっぱりそこからこのアーティストの他の曲を聴いてみたいとかその次に行ってくれないとファンにはなってくれないのでまあその仕掛けがこう常にその先その先って仕掛けていかないとなかなかアーティスト単体には行き着いてくれないので僕ら音楽関係者は多分そこで終わってしまってはまずいっていうところもあっていろいろらに仕掛けていくというか楽しく誘導していくってことが必要ですかね。ででもそういううい意味で言うとそのプレイ
1: リストを、まあアルシュクレエーションしてる DJ というか、まあ、いろんな方々がいらっしゃって、はい、世界中にいらっしゃるわけじゃないその,そのプレイリストを作ってる人たちって、えー、であの以前ちょっとお話ししてる時に世界中に自分が勝手に開業してる店の入り口がいっぱいあるっていう、はい、そういう状態だっておっしゃってたとか、えー、すごくなんかああなるほどと思ったんですけど、えーまあ、本当にこれそこにまず入れるか入れないかということが一個あるにせよ、はい、ものすごく大きな。うん店の入り口がそんだけもう無限に世界中に作れるっていう事実
0: はものすすすごくチャンスで、えー、ンスですよねねそうですね実店舗だとどうしても東京の渋谷にあるとか入り口はそこにしかないんですけどこういうストリーミングサービスに関しては本当にあの世界中の人がたった今もきっとスマホを持っていてそこをタップするだけでもうそこがお店の入り口だと思うので。とてつもない可能性ですよね。そう考えると、ct とかレコードこう探すのがものすごく大変ですしね。そうですね。で本当にに好きになってくれると例えばレコードを買ってくれるそのストリーミングサービスきっかけでレコードを買ってくれる方もいますしうんうん、うん、だから入り口感覚でいうとう、うん、そういう意味で先週お
1: っしゃったその聞き方の多様性の中にここがストリーミングのプレイリストが入り口になっておっしゃってたように違うメディアでまあレコードっていう形でもっと。ちょっとアナログな感じの同じアーティストの楽曲を聴くっていうなんだかすごくそういう意味だと
0: 理にかなってる流れでですすよねね、はい、そうですね僕は本当にもう音楽の聴き方って自由だと思っていて、うんまあ、ストリーミングをあんまりこうよく思わない方とか、うん、あの昔かたのね考え方とかいろいろあるんですけど僕らはそのソフトを作る側なのでハードに関しては本当にいいも悪いもないというかそれぞれが選んでくれればいいのかなと思ってますね。うんうん
1: ただそこでストリーミングだけで終わりって思ってないところは多分
0: 伝わってないんですかね日本の人たちには。そうです、ね、まあなんかどういうふうに皆さん捉えてるのか音楽関係者の方が、うんあのー、僕も全員をね把握してるわけではないんですけど、うん、徐々にやっぱり少し遅れてはいるものの、うん、変わってきていると思いますけどね。うんはいまあ、これはまだ僕なんかあまりよくわからないのであれなんですけど教えてほしいんですけ
1: ども。えーストリーミングを例えば一アーティストが日本からこう発信するっていうこと自体はまあ普通に考えてそんな難しいことではないと思うんですけどなんかこうちゃんとお金が回らないとなかなかそのやりたい人も手は出せなかったりとかそういうこともあるかと思うんですけどぶっちゃけこれちゃんとお金回るような仕組みに当然なってるわけじゃないですかそこのなんかこうなんていうんですかね勘違いというか知識のまあ、そこそ教育ななのかもしれないですけど、はい、ストリーミングがちゃんと結構お金になるよっていうのって結構あの世の中の,その当たり前にはなまだなってないっていう感じなんで
0: すかね。ああんかよく言われますよね CD より儲からないとかアーティストは大変になっていくっていうんですけど実は全く逆で確実にまあ産業としては大きくなってるのはもう数字で証明されてまあこれだけ世界の人口がいて音楽を聴く可能性がある年齢だったり趣味思考だったりっていうのを全部計算してやってることなので、うん、あの明らかに音楽業界を救っている立場にはいるんですよねストリーミングっていうのは。ただその1回聴かれたら 0. 何円みたいなところがあって、うん、あのそれが例えば100万回聴かれてもまあ 0.5 円だとしたら50万。これじゃあビジネスにならないっていうことを皆さん言っていてでも100万回で50万円っていうのは確かにすごく難しいように思えてしまうんですよねそうやって聞くと。ただなぜかというとそれを言ってた当時って YouTube で100万回回ると。大ヒットというかあのすごい再生されたみたいのが100万回ってなんかこうあったんですよ。うん、大きいアーティストでも100万いったみたいな。ミリオンセラー的なところでそうですね。<笑>でも今実はもうそれが1000万回になり1億回になり10億回になってやっ,てるんですよやっぱり時が経っていくとどんどん重なっていくものなのでストリーミングサービスで今何十億回回ってるアーティストっていっぱいいるんですねでそれ例えば10億回回っていたらあの 0.5 円って言ったら5億円なわけですよね。うんでなかなか1曲リリースして5億入ってくるなんてないわけで、うん、ただストリーミングになるとそれが起きているので、うん、時が経ってどんどんどんどん積み重なっていくと100万回どころか1000万回1億回っていうのがありえるって考えると CD だと2000円から3000円で買っていただいてそれを一生聞いてもらうのは僕らにとってはすごく嬉しいことなんですけど、うん、そこからその積み重なっていくものっていうのはないので。ストリスリーミングだとまあ 2,000 円だとしたら 2,000 回聞いてくれれば 2,000 円<笑>まあ 4,000 回ですかね 0.5 円だったらまあそれ以上聞いてくれるファンがいたら CD1 枚よりも僕らとしては利益になったりするんであの物理的には実はストリーミングの方が利益にはなるっていうことですね。そうですよねそんなに難しくないですねその,その計算式って。実は簡単なんですけどそんなにいかないんじゃないかっていう当初はネガティブな意見が。んえー、かなりの
1: 何て言うんですかね音楽に関わってらっしゃる方アーティストの方々、はい、あのかなりの面白いというかいろんな新しいヒントが隠されてるような今日のお話でしたけども「折り紙プロダクションズ」のアーティストのことを、はい、もう少し聞きたいんですけども、はい、まあ本当にいろんな方々がいる中でちょっと僕も。あの今日お会いするまで知らなかった方もいらっしゃったんですが、ええ、なんていうんですか、まあ、今日辻間さんがおっしゃってるような,なんか世界の基準にこうい,いるようなグループを感じ僕自身も確かに「あなるほど」と思って今聞いてて思ったんですけど、はいまあ、今日もねあの何人か曲かけさせていただいてますけども、はい、ちょっとなんか代表的なというか、ええ、あのアーティストのご紹介をもう少ししていただきたいんですが。はいどのような活動をされていらっしゃる方がいらっしゃるんですかね
0: 。えっと、そうですね。まあ、あのー。全体的に共通項としてあるのは、うん、あのミュージシャンが多いんですね。いわゆるプレイヤーですね。うんで楽器はそれぞれなんですけどただあのマルチで演奏できるあのドラムも叩けばギターも弾くしみたいなマルチプレイヤーが多くてつまりプロデューサー目線でものを作れる人間が多いのでプロデュース業っていうのは結構共通してみんなやってるんですね。でまああのー、ずっと番組中も言ってましたが J−POP ではないアーティストなので、まあ、インストだったりちょっとこうジャズっぽかったりヒップホップっぽかったり、うんあのー、日本の主流の音楽ではないプレイヤーが多いので、うんまあ、彼らはその二足のわらじっていうんですかね、うん、音楽の中で二足のわらじを履いていて、うん、一つはそういう J−POP アーティストのプロデュースをやってるんですね。うんまあ、それは本当にもうあのすごくヒットしてる曲なんかにも関わらせていただいてるんですが方、うん、や自分たちがやってるものっていうのは全然 j p o p の路線には乗ってこないような音楽をやっていて、うんまあ、それがあのどっちかっていうと海外の方で受けるような。うんうんも,うん、もちろん日本にもファンたくさんいらっしゃるんですけど、うん、音楽性としてはあの海の向こうで評価されるような音楽が多いっていう、うん、<笑>そういういバランスで
1: すか、ね、僕大好きなエリアなんですけどねそこって、はいあのまあ、この番組ってあのオープニングのタイトルが「ラードマイノリティ、ね、UFO の松田敏夫さんとかのね、はい、UFO の「ラ o ドマイノリティを使わせていただいてるんですが、えー、あの曲のなんかその。なんていうんですか持っているフィロソフィーみたいなところが僕らが考えているこの番組のコンセプトとすごく合ってるなと思って使わせてもらってるんですけどまあそれも多分おそらく同じ流れというかまあメジャーじゃないかもしれないですけどラウドマイノリティも松永さんもおっしゃってましたけど昔来,た来ていただいた時にやっぱり海外でこう花が開いて牛乳みたいなところが多かったっていう。なんかそっそれってこうでも今週と先週の話をつながっていくと日本の中で主流になれないというかならないこの辺りがちょっとこう今後大きく左右するというか主流にならなくてもいいのかもしれないんですけど。もうちょっと聞いてもらえたり、理
0: 解してもらえたり、好きって言ってくれる人が増えてくると、また変わってきますよね。そうですね。でも、例えば、あの音楽だけじゃなくて、あの映像というか、あの映画、ドラマなんかで言うと。ネットフリックスとか、そういうところで、こう世界中の人が同じものを見てるような、今感じになって。できてるじゃないですか例えばアメリカのドラマ見るってもうその大草原の小さな家みたいな時代はいくつか見れてましたけど、うん、こんなにみんな同じドラマを見てることもなかった。だと思うんですよねだからだんだんだんだんそのみんな世界中の人たちの共通項っていうのはインターネットによってちょっと増えてきたのかなとは思ってるんで僕らもずっとその海外の人たちの方が聞いてくれるななんて思ってはいたんですけどここ数年でやっぱり日本のファンの方はすごく増えてはきているのであのもう一回そういう,こう世界中の共通項みたいな。まあ、それこそマイケル・ジャクソンとかマドンナの時代ってそういうのあったと思うんですけどまあそこまでの,そのグローバルヒットじゃないにしてもあの同じ人種ということではなくて同じ共通項を持った人たちは人種関係なくなんかこう小さく集まっていくっていう雰囲気はなんとなくうん今感じますね、うんはい
1: 、先週のねちょっと終わりでも話してましたけど。一つの国の中である一定の人たちって小さなマイノリティっていう人たちだけを見ちゃうとすごく小さなマーケットっていうことで売れないとかそれに対して投資ができないとか活動もなかなか限定的になっちゃうっていうことはあると思うんですけどインターネットのおかげで世界中の同じマインドを持っている人が増えてると思うんですよね。で僕なんかも本当に例えばリーバイスだったり今までやってきてるような内勤の仕事だったりいろんなことをやってきた中で大体会う人の何とこう感覚とか例えば今日もねあの初めて鶴島さんをお会いしましたけどいろんな共通項だったり共通の知り合いとかいろいろたくさんいらっしゃってでそういう人たちのこうああそうだねこれいいねっていうのってつながっていくじゃないですか。僕らの例えばこれとはいはい、はい例えばそうですね j p o p が大好きな人っていうのは、うん、あの多分愛まみえない交わらないところだと思うんですけど、えー、でもこの,この感覚はロンドンのいにいる人もあれば中国の上海にも同じようなマインドセット持ってたりとか、えー、インドもそうだしアフリカにも多分おそらくもっともっと声が出てくるかもしれないですし、うん、アメリカも当然そうだしそれをつなげられるっていうのは、えー、本当に大きなチャンスがあってそこに
0: まだ手がつ,きつけきれてない日本っていうのは。すごく大きな可能性ですよね。そうですね。うん、あの音楽の世界でもやっぱりまさに今おっしゃってた。あのことが。徐々に起きてきていててい、うん、昔はやっぱり大ヒットするアーティストに一点集中するみたいなところがあったんですけど、うん、今そのミドルクラスって言われるような、うん、あの大ヒットではなくて中ヒットとか小ヒットみたいなところで、うん、あの音楽だけであの生きていけるようなミュージシャンっていうのが世界規模で見るとどんどん増えてきてるんですね。だ、うん、かかからら日本もこれからそのどこれれれどに一点集中するっていうよりはそれぞれの表現源がそれぞれあの認められて、それがあの職業になっていくっていうのは、あのチャンスとしてすごく今増えてると思いますね。うんうん、はい
1: 。はい、えー、まだまだお話はしたいほうたくさんあるんですけども、えー、今夜ちょっとこの辺りでお開きとさせていただきたいと思います。鶴、えー、島さん今日あの先週今週長い時間どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。J-way フィジョン・トゥ・フューチャー中道大輔がお送りしています。對、えー、島さんのお話いかがでしたでしょうか、うんまあ、本当に日本が世界に出れる可能性、出なきゃいけない現実、いろいろあるというふうに思いましたし、まあ、今日の話聞いて、っていたらですね、まあ、ヒントがたくさんあったなとやれることはたくさんありますし、まあ、やってないもしくはやらない、まあ、その一歩がなかなか出ないこれあのこれまでもこの番組で言ってますけどなんかそのコミュニケーションも含めてやっぱり一歩出して早く早く出ていけ行った方がいいというか可能性が世界にたくさんあるってことを我々日本人は結構リアリティを持ってできる。はずななんでその一歩に近づければいいかなとぜひこれをもしお聞きのミュージシャンの方音楽関係の方すいません連絡してみてください一歩踏み出してみましょう、えー、番組への感想質問はぜひ番組のホームページからお願いいたします Twitter は「ビジョンフューチャー」をつけてつぶやいてくださいミュージシャンの方音楽関係の方ぜひよろしくお願いしますビジョン o n to the Future ここまでのお相手は中道大輔でした Stay tuned with J-Wave Good night 美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト w a n と私のお名前なんての
0: ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきますボントは毎週水曜日朝5時に配信
1: 。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。